0: 这些都是不可逆的，等你后悔的时候就来不及了。如果我进了一个东西之后，会不会进到我眼球里边，或者进到眼睛后边去？对于年轻人来说，也是应该戴的。
2: 欢迎收听，我是阿汤
1: 。我这行说来话长，治这病说来话长。接着前两期的话题来聊，我们继续有请毛主任、毛老师，你好，阿汤你好。哎，简单跟大家介绍一下，前两期我们已经介绍过了，但是呢，跟大家简单说一下，大家是可以在天津总医院的眼科可以挂到毛主任的号啊，毛春杰副主任医师。大家如果有这个需求，比方说。啊，毛主任擅长的就是白内障手术、青少年近视防控。哎，第二趴我们聊的就是这个问题，近视矫正以及第一趴聊的干眼症的综合治疗，还有一些就是对于合并全身性的疾病的眼部疾病有着非常丰富的经验。所以在第三趴的时候呢，我干脆就切出来一个专题，咱们就叫做当代年轻人，就是办公室的白领所面对的一些个眼睛的一些问题。首先第一个，我就想问咱大家。经常会说的，咱们的那个呃电脑屏幕以前都会用的绿色，这个看绿色真的会缓解视疲劳
0: 吗？它是这样的哈，我觉得大家对于绿色的这个执念，可能还是来自于我们对于这种远眺，因为、啊、呃就是其实在在之前的话，大家都说看远，然后其实会让我们眼睛得到一个放松。的确是你不管是。通过任何一个方式，你看什么，只要是看远的话，都会让我们眼睛得到放松。相对于你看近来说啊，那我们看远的话，呃，那如果说我们能看见一片绿色的植物，或者或者一片蔚蓝的大海，或者晴空，对吧？能让我们心情很舒畅，的确也会让我们眼睛是一个比较好的一个放松的状态。这是限制在看远，但是看近来说的话，呃，你看什么颜色，它都没办法。啊，达到一个<笑>明
1: 白了，哎，对对吧？这么一说就明白了、啊。是的，啊，刚才您一说这个执念，绿色的这个执念，我就大概能想通了，跟泡脚可能大概是一个事儿。泡<笑>脚这个梗，<笑>大家可以回听我们的第二趴，讲的是这个眼睛保健操的问题。确实是眼睛，我们需要放松的时候，在办公室里面做了一天了。如果有条件的话，我在办公室里面经常会干一件事儿，就是出去接杯水，然后顺便呢走到窗户边上去看看远处的这些个风景，车来车往，看看组。在大街上的那些车，这个绿色这个事儿，就就不用执念了啊！因为有的人为了缓解视疲劳，把手机屏幕换成了绿色，电脑屏幕换成了绿色 ，iPad 屏幕换成了绿色，家里的四壁涂上了绿色，大可不必啊，没有必要，嗯、没必要啊、嗯！我们看东西，其实
0: 像你手机、电脑，我们还是需要有一个对比度的啊。要是你这个做完对比度不清楚。其实会加重我们疲
1: 劳的。你看看这里边，包括这个这一期，咱们就主要来,来说当代年轻人嘛，白领嘛，说到这个电脑的问题了啊。咱们每天看着这个电脑的屏幕，即便我这个对比度啊，这分辨率调的非常的合适，那我长期的看电脑，长期的看这个屏幕，就会感觉到这眼睛很疲劳。我就发现啊，很多的同事在办公桌上啊，多多少少都有眼药水就不管你是从日本代购的那种眼药水还是什么氧氟沙星啊什么之类的，高低每个同事抽屉里、桌上都有眼药水这个眼药水用它来缓解疲劳这件事儿，它靠谱吗？呃，眼疲劳，它是一个很大的
0: 一个概念。哦、嗯、啊，我们一定要把这个事情，我们眼疲劳的原因很多啊。呃，就像咱们刚才最开始聊的那个绝症干眼症，其实应该是我们眼疲劳一个很大的一部分的原因。嗯啊，所以对于这种因为干眼症造成的眼疲劳的话，我们需要用一点。缓解眼睛干的眼药水啊，人工泪液，用点简单点的、嗯、单纯一点的人工泪液，它能缓解这个症状，的确是会的。嗯。然后另外一部分眼疲劳，它有一些就像近视啊、散光、嗯，或者其实还有一部分人他有远视啊。嗯。四十岁、五十岁左右的人他会有花眼啊，他因为眼睛调节或者说呃眼睛这种屈光的问题呃改变啊，造成了这种看东西时间长了之后会比较累，这种也是一种眼疲劳。那对于这种情况出现的眼疲劳的话，我们首先需要有一个非常好的一个眼镜或者说验光非常准确的一个眼镜来把我们的近视、散光或者远视或者花眼这种情况都给我们矫正了。这是我们治疗眼疲劳的一个非常重要的一点。当然，其实还有一些因素了啊，就比如说我们本身眼睛有一些病啊，就比如说像结膜炎，或者说像其他的有些角膜炎。呃，或者说有一部分人做完近视手术之后，特别是一些年纪比较大的人，四十岁以上的还做了近视激光手术，因为他眼睛可能会面临一个调节的问题啊，嗯、所以也可能会出现一个疲劳的一个状态、哦。所以这种我们一定要分情况来看这个事情啊。所以这个眼药来说的话，它没有一个统一的眼药啊，说你用这个眼药水啊，就把你的疲劳给解决了。嗯、我们一定要把这个原因来找找。然后再选择是用药呢、就是嗯，还是说用什么办法，还是远跳呢？啊、哎，对对对，<笑><笑>是是
1: 是，来解对症下药，其实就是这四个字，对症下药。对，还有一种症状啊，它你说叫疲劳还是叫什么也好，就是眼皮跳。咱们俩之前聊这个问题，啊，很多人因为眼皮跳，不断的跳，啊、对对对对不停的跳，去挂了眼科。对对对,对,对,对,对,对,对,对，这个梗我还留到了那个之前跟泌尿外科的赵大夫在聊的时候，也聊到了很多的这个大家挂号的问题。啊、眼皮跳，咱先说该不该挂眼
0: 科、啊？其实因为咱们每个人都经历过眼皮跳的过程。对，对左眼跳财，右眼跳灾。啊、这个这个，呃、嗯，是这样啊，因为这个眼皮跳的话。我们叫眼睑痉挛啊，为什么会痉挛呢？就是它其实它也是有肌肉的，咱眼皮其实也是有肌肉的，有好几层肌肉，然后把咱们的眼睛能让它睁得很好，能闭得很好。既然是肌肉的话，它肯定就可能会有这种信号传导的问题啊。就像我们有时候也健身嘛，对吧？也去也会去撸铁嘛，就是如果说你那个在某个时间啊，你你可能你达不到你那个结果的时候，肌肉它可能就会收缩，就有时候会紧张。对不对？所以其实也是这样一个状态啊，就是如果我们用眼比较多，疲劳之后休息不好，它有可能这个信号传导啊就有问题，我这个肌肉就是一个紧张紧张的状态啊，放松不了。但是这种情况一般，嗯，休息一下啊，一天两天左右就好。但是也有的确有一部分人啊，他这个持续时间会比较长。嗯，啊，这种比较长。那这种的话。嗯，还回到这个问题上来，我会建议看一下神经内科，这就是相当于你信号传导这个过程中出问题了。那嗯，我们要看看是不是总闸那里出问题了，嗯、对吧？中枢那里出问题了、哦，所以这种我们要看一下，因为我支配我们眼睛活动的肌肉啊，嗯、其实是三叉神经，然后有没有这方面的问题，所以我们要检查一下，嗯、看一下。
1: Yeah. 所以这个问题，它滴眼药水是解决不了的。啊，对对，低盐水解决不了、嗯，除了贴白纸，还可以去看看神经内科。但是左眼跳，可能有的人就不太喜欢看、哦，我还是跳着好，左眼跳财嘛呵呵。这样这个开一个玩笑啊，民间传说啊，这个要长期跳的话，确实是有一种问题存在了啊。看看总闸了，嗯，那说完了视觉疲劳也好，还是眼皮跳的这个问题也好，后面再来说白领经常会面对的一个问题，那就是我是近视，但是我又不想戴。框架眼镜，我呢就戴隐形眼镜。你看，有很多的这个年轻人爱美啊，戴隐形，甚至美瞳。咱们先来说一说吧，就是戴隐形眼镜，它危害大吗？隐形眼镜啊
0: ，我们要分清楚、嗯、啊。现在的隐形眼镜是分，呃，两种类型，一种是软的，一种是硬的啊、嗯。硬的它的舒适度相对来说要差一些，但是它的透氧性。要好一些，软的话它舒适度会很舒服啊，但是之后貌似没有什么感觉、嗯，透氧性会差一些。如果说透氧差的话，它就会造成眼睛周围的组织啊会有点缺氧、嗯、啊，会有点缺氧。所以这就是为什么隐形眼镜我们是呃不建议大家长时间佩戴，或者每天戴几个小时就 OK 了，一定一定不要过夜佩戴。其实有的硬性的眼镜是允许过夜佩戴，就像近视防控的角膜塑形镜，这种是允许过夜佩戴的，因为它的透氧率它是能达到这个要求的。但是反性的隐形眼镜它是绝对不可以过夜佩戴的啊！我们经常有见着晚上可能比较太忙了，然后就忘了摘，然后结果半宿过来摘眼镜来了啊！眼睛疼的受不了啊！它是因为缺氧缺的时间太长了，然后上皮都坏死掉了。然后这样的话很容易造成一个角膜的损伤。然后对于软性的隐形眼镜来说，又有两种，一种就是普通的片儿，就是咱那种透明片儿，嗯，还有一种有色素的片儿。美瞳说到的呢？美瞳，其实美瞳啊，它有两种那个压颜色的方式，一种是涂在上面的，另外一种就是夹在上面，就是把那个色素夹在两层中间。哦，啊、呃，那其实后一种啊会更多一些，啊，因为那个涂上去的话，可能会涉及到这个色素的问题啊。嗯、现在大部分都是。两层之间夹在里边，嗯，但是如果要是做这种夹的话，这种镜片相对来说要更厚一些，哎，透氧性呢就,、哎、就更差了，哎，透氧性就更差了。所以这个，哎，去年还是前年，我们眼科圈里边有一个非常知名的一个主任，提案的建议就是说，呃，就意思就是，呃，不让大家戴美瞳，
1: 嗯
0: ，因为发生这种严重的感染的机会大约是十万分之。一点三还是十万分之十三的，我、嗯、我具体记不太清了啊，就是这样一个比例、嗯、啊，这种其实是很容易造成一些特别严重的问题。呃，那种薄一点的啊，普通的透明那种片儿，它透氧率相对高一点啊，能保证我们每天白天，比如说六个小时、八个小时的佩戴、嗯，可能不至于造成一些特别大的损伤啊。但是还是建议大家有机会的话。还是要休息一下，不要连续每天长时间的这样的佩戴，嗯，因为我们也有见着这种戴的时间长了之后，它有好多问题，啊、呃，眼睛干是一方面，眼睛红是另外一方面，嗯、它有可能会造成一些结膜炎啊、角膜炎、嗯、啊，缺氧的时间长了有可能会造成
1: 角膜内皮的损伤，这些都是不可逆的，但是等你后悔的时候就来不及了。嗯嗯一说还是挺挺可怕的。你看，像这个软性镜啊，我们接触的比较多；就是硬性镜接触确实是比较少一点。硬的隐形眼镜一定是一个
0: 医疗行为，医疗器械了，啊、它是？一定是一个医疗器械，它是一个三类医疗器械，它的、嗯、它的性质跟那个就咱们那个什么心脏支架呀，它属于一个性质、哦，它属于医疗行为，所以一定要要在医疗机构来进行一个验配、嗯。现在有两种，一种是白天戴的啊，就是。呃，我们称之为 RGP， 就白天戴的那种。嗯、然后，但是之后，呃，视觉质量其实特别好，但是它的价钱肯定比软的要贵好多，大约两千左右吧，啊、呃嗯，一个片儿。当然，它的寿命也很长。另外一种就是晚上戴的，更多的是给一些近视的小朋友，能让他近视长得慢一点。嗯、然后，其实现在也有很多成年人戴的。就像在国外的话，这种角膜塑形镜最开始还主要是给成年人戴，它是通过一个压迫把这个角膜、哦。变得平一点啊，把这眼镜一摘，我就可以看得很清楚了。通过一个暂时性的角膜的一个塑形的一个过程，然后让我们白天可以看得比较清楚啊。但是这个东西只是暂时的，比如说你两天不戴，这个角膜就回去了。回去了之后，你可能又看不清了、哦。所以它就需要每天晚上都需要戴。其实这种对于这种不想做手术的啊年轻人来说，这是一个很好的一个办法啊。哦、对、嗯，它的原理是通过压迫性的这种。对，通过压迫，所以它最开始就是就叫一个什么暂时性的一种控制近视的一种办法、嗯。哦，原来是这样
1: 。对，这个真是还没有接触过啊。这是一个方面啊，呃，刚才说到了一个晚上睡觉这个问题，很多的这个患者啊来挂号摘眼镜，有一个问题就是白领上班的时候，我中午睡个午觉半个小时，这个时候我可不可以带着隐形软性镜来睡午觉呢？啊，其实可以的。这个时间这么短，嗯、呃，影响并不是特别大。嗯，嗯这一宿那就危险
0: 了。对呀、啊，你晚上睡觉怎么也得八个小时吧？嗯，对吧？这么长时间，而且咱们是闭着眼睛的。本身这种我们角膜的它的营养来源，一方面来自血管，来自我们眼睛里边的那个防水，嗯、然后另外一部分它的养分是来自空气的。你一直呼在那里、嗯，它这个空气没法跟我们角膜接触，嗯，呃、所以就会缺氧呀。但是你谁睡午觉会睡上四个小时去啊？哪个单位会允许你睡四个小时的午
1: 觉？<笑>有这样的单位，您赶紧给我们留言。<笑><笑>对呀、啊，我觉得这个是一个重点，大家真有这样的可以给我留言啊！我这单位下午不管了啊，睡四个钟头。哎，那你晚上还睡吗？这个。晚上肯定就不睡了。开个玩笑啊，跟大家，所以说在这里面有一个顾虑，说中午我要是在单位里面，在公司里面，我没必要就是先把这个镜子摘了。哎，如果你有条件摘了也也可以，保证卫生的前提之下，把手洗干净了，您这个软性镜可以先摘掉，无妨。您要是说没条件，那我先戴着眯等半小时、二十分钟，哎，这个是可以的，可以的。可以的。另外说到了晚上下班了啊，你看咱们这个还是挺有时间轴的<笑>。中午觉睡完了，睡完中午觉，下午下班了，晚上回去之后上床休息啊。呃，很多人睡不着，那我黑灯玩手机。这个黑灯玩手机对咱们眼睛危害很大吧、嗯
0: ？其实我也见着好多人就是在科普这方面说黑着灯玩手机有多大的危害。呃，我们要看情况。就是上一次给大家讲到青光眼，对于青光眼的人来说。啊、嗯，这个绝对是很危险的，因为对于青光眼的人来说，我们都不太建议他长时间在一个黑的环境下待着，希望他所处的环境一直是在一个比较亮的环境，开灯睡觉。呃，那倒不至于开灯睡觉<笑>啊，就睡觉可关灯。对对，就是家里如果在光线不足的情况下，<笑>嗯、你要早早把灯开开啊、嗯，这个是需要有一个亮的环境。你要睡觉就正儿八经睡觉就好了，就不要、嗯。啊、uh, ，你就你想看会儿手机，就开着灯看会儿，嗯、然后关灯就关手机，就睡觉就好。其实对于没有这方面的因素的人，就比如说像。咱们有近视的人来说，嗯、这种发生闭角型青光眼的概率本身就不大嘛啊，啊、嗯，所以其实这个并没有什么太大的关系。但是的确是这个亮度它的对比啊太强烈了，对我们眼睛或对我们视网膜其实是有刺激的啊、嗯，所以在一个比较平缓的环境里边可能会更好一点吧，啊，这是我个人的感觉，嗯、
1: 我个人的意见。嗯、我有一个个人意见，就是在这个情况之下，大家睡不着觉可以听播客呀，对，可以好好把这一期好好听一下，啊、非常有用。哎，是大家。可以放松这个眼睛，让眼睛休息，让耳朵呢，哎，伴随性的陪您入睡，听着了，哎，当然了，听我们这几期可能睡不着，哎，对我跟毛老师聊的这个氛围，大家可能越听越兴奋了啊，可能还会注意到一些细节，就比方说，我刚才抓到一个细节，我不知道这个是呃有没有因果关系啊，近视眼的人不太容易得这个闭角型的青光眼，对，这是有一个因果关系啊，有啊，
0: 但闭角型青光眼不说嘛，其实它就是、嗯。眼睛里边的结构相对拥挤一点啊，它其实就是四五十平米的房子、嗯、里边住了七八口人啊、嗯，相对拥挤一些。但是如果七八口人装在一个一百三四十平米的，好像貌似就没有那么紧张一些。嗯、我们近视眼的人，他眼轴会长，所以的眼睛的空间啊。要大一些，大平层、啊、我们都是哎呦，要大哎，对对，<笑><笑>所以呃，所以这种发生这种拥挤的可能性会小一些啊，啊仅仅是在闭角性青光眼发生概率会低一些，但是近视眼的人在开
1: 角性青光眼的发生概率会高好多。哎呦，嗯，关灯玩手机啊，不如关灯听博客。那另外有的朋友说了，我不玩手机，我喜欢看书，但是我不翻那个纸质书，我买那个墨水屏幕，对于咱们的眼睛危害是不是要小很多
0: ？这种其实是相对于咱们就是这种电脑屏来说的啊，它肯定要稍微好一些，因为它的亮度或者对比度会差一些。当然，其实这个东西啊。我们还要看这个屏的一个分辨率啊，你的分辨率好还是不好啊？它虽然说这种墨水屏其实是模拟咱们这个纸张嘛，对吧？啊，对，但是我觉得它的清晰度或者它的分辨率并不如咱们直接看纸张、这种这样清楚。所以其实这个问题上来说，不是说它好或者不好，我们一定要弄清楚它的分辨率到底是什么样的状态，然后它的屏它的频闪是什么样的状态。哎，对，所以其实这些。对我们的视疲劳，或者说对我们的呃一些眼睛的保护或者预防来说，是有差别的
1: 、啊嗯。哎，说到这个频闪的问题，我想到很多年前这个在三幺五晚会上看到了、呃，很多的所谓的加了引号的护目灯，给孩子买的台灯，学习用的台灯，它的号称是能够护眼，但是它的频闪通过一些其他的监测一看哇，真的是害眼。嗯，这个频闪，这这这个参数很关键。对，
0: 现在其实也有一些从光的角度上来给孩子做这方面的工作啊嗯。嗯，这个光是一个很好很好的东西，包括我们现在做近视啊防控，其实最重要的一点就是户外。为什么户外呢、嗯？因为户外咱们的光跟室内光是不一样的，它主要的差别是在光的强度上啊。户外光可能得有几千到几万个来个。啊但是咱们室内的光，即便是你把灯都开开，可能也是几百个 lux、嗯、啊，甚至有时候可能会更低、嗯嗯。我们希望咱们的眼睛接触的光要更高一点，哦、这就是为什么我会建议孩子们，即便写作业的时候开着台灯，嗯、也要把房间的灯打开、嗯，让我们有更多的光进到眼睛里边去。哦、当然，这个就涉及到这个刚才讲到这个台灯上这个问题了。嗯、其实你只要足够亮，嗯、呃，都是
1: 好的。当然，我们还是建议、嗯。还是要低一点的，会更好一点嗯，那说到这个，刚才茂老师说了，建议大家去感受一下大自然的光。那这里边有一个问题，你看咱们播出的时候，有可能三月份、四月份天气慢慢热了，大家出去呢，太阳非常的足，这个时候就是年轻人肯定我们又喜欢戴墨镜。这戴墨镜，一是保护咱们的眼睛，再有一个，这里面我先打个问号啊，这个咱们要确定一下啊，墨镜呃是不是真的能保护眼？咱们说的是品质啊、呃，有保障的这个墨镜，我们怎么选它才靠谱
0: ？这个我们要看年
1: 龄。对于老年人来说， oh. 墨镜还
0: 是一定要戴的。包括其实对于年轻人来说也是应该戴的、嗯。戴墨镜不是为了酷啊，它其实是对我们的、嗯，因为它能把紫外线给它过滤掉。嗯啊，刚才其实咱们给最开始去讲到了，紫外线其实可能会加重我们白内障。当然这些都是一些老年性的一些病，所以对于老年人来说，出门的话戴阳光特别足的时间，我们要戴个墨镜，这是有必要的。当然其实对于老年人，我不会太推荐你戴那种。黑色的啊，就就是真是乌黑乌黑的那种墨镜，嗯，可以戴一个茶色的，它只要能把紫外线给过滤掉，跟颜色其实是没有关系，跟颜色没有关系，它只要能过滤到紫外线的话，它的品质是有保障的，没有必要选那种纯黑的啊，嗯，所以这种的话，这个墨镜是有必要戴的。然后对于小孩子来说，咱们刚才讲到，对于近视控制来说，小孩子是一个主流的群体嘛。嗯，那既然又担心太阳照眼睛，我们又想让他多晒太阳，那怎么办呢？其实只要在户外啊，那个阳光那个强度啊，怎么着要比室内要强。即便是戴着个墨镜或者戴个帽子，它的户外的光的强度也是足够的。就像其实现在这个天气啊，这种温度，比如说咱别赶上正好是十二点到两点这种时间、嗯，三四点钟出去，嗯，咱们没有必要戴墨镜，正常就可以了、嗯。特别是对于孩子来说，可能他放学的时间已经三四点了，那就多在外边玩玩呗、哎，嗯，这个阳光并不是特别足。
1: 对，对于咱们普通的白领来讲，其实可能戴墨镜的几率也不大。有很多的人，包括我们听友群里有很多的朋友，早晨顶着星星出去了，晚上顶着月亮回来了。哎、啊啊，是的，是的，也挺辛苦的，嗯、也挺辛苦的。但是周末如果是出去郊游，赶上大太阳天，我觉得还可以。因为我的习惯是什么呀？开车的时候，我有的时候会戴个墨镜，尤其是顶着太阳下山西晒的时候，那、啊、又、哎、特别的刺眼。对对对，嗯，是的、嗯，也是为了安全起见。那问题又来了啊，这是戴着墨镜，如果我们忘戴了，赶上出去郊游，大风一刮，迷眼了。你看着很多的这个电视剧、哈哈哈哈影视剧里是吧？我给你吹一吹吧，把眼皮翻上去
0: 、呃，这么做对吗？呃，他那个迷眼了，其实刚开始啊，嗯、他就是一个小沙子或者小灰尘、嗯，正好落在我们不管是黑眼球上，还是还是我们白眼球，上，或者扒开眼皮，我们结膜囊里边这个位置、嗯。刚开始的话，他其实他们之间。粘的并不是特别紧，我们如果方便的话，可以用水冲一下、哦、啊。不管你手里是呃准备的矿泉水啊，还是自来水，用水冲一下、嗯，啊，让眼睛转转，让它能出来啊、嗯。这种是最好的，当然大部分都能实现。嗯、如果说没有出来，它粘在上面了啊，我们方便的话，我们有棉签我把它蘸湿了。就如果我没有眼药水的条件下的话，我可以用喝的纯净水把它蘸湿了，蘸、嗯、湿的，在我能看得见这个地方。给它蘸一下，或者轻轻的擦一下，应该也都能下来。嗯，但是其实有一些会粘得特别深，这种一般不是这种风吹了迷眼睛了，可能更多的就是我们在做工作的时候，就有些人会跑电焊啊，哦、或者做这种工作的时候，他蹦到眼睛里边去，嗯、这种一般嵌的会比较深一点，这种是需要到医院
1: 来就医了啊，哎，把它挑出来的。哦，嗯，那么说的这个吹一吹这个事儿，会不会让本身迷眼的这件事儿加重呢？脏东西会出,出，进、啊、去，这个倒不至于。啊、其实很多人担心，如果我进了一个东西之后
0: ，会不会进到我眼球里边，或者进到眼睛后边去？嗯，这种大可放心，不用担心，你进不去，啊、不因为我们的眼睛它本身是一个封闭的空间、啊，包括我们的
1: 眼睛四周其实也有我们的睫毛把它完全给封闭开了、嗯，它不可能进得去的。我想过这么一个事儿，就吹一吹这件事儿啊，就有可能你把它眼皮翻一翻的时候，已经小沙粒已经掉了。哎，有可能，可能对哎，就吹一吹可能缓解一下这个心理的一个作用。哈哈哈，你看，就是出去的时候，这些问题都挺谨慎的啊。那有人说了，哎呀，又得戴墨镜，还得防着风沙，那我不出门了。我周末在家看电视，买了一个大电视啊，这个不管是什么样的一个大牌子，一百多寸，调高的这个饱和度，看着特别的鲜亮。说到这个鲜亮、色彩饱和度高的电视，那这个对视力是不是也有一些影响？我是这样理解这个事情
0: ，就是这个对于成年人来说啊，其实不存在这方面的问题啊、嗯，这个并没有这方面的问题啊。但是如果说对于小孩子来说的话，这种清晰度啊，其实有可能会让他缓解疲劳这方面可能会好一点。当然，其实我们还要看你房间那个空间的状态、嗯、跟你这个电视的匹配度怎么样，你要综合来判断。你这个房间大，你两百平的一个房间。你你用一面墙都没有问题，但是你可能你就是一个十平二十平的一个小空间，你要用这么大电视，可能就不一定会比较好了
1: 。那这个色彩饱和度越高越好吗？还是说它要调一下？呃，我觉得它应该是有一个标准的啊，也所有的东西都不是。越高越,呃、越高越好，越高越好。对，嗯，所以这个问题其实，因为之前有的这个同事给家里买电视嘛，就是说孩子还小，不能给他买这种色彩饱和度特别高的这种啊。当然了，人家说我们这可以调。呃，对，嗯、如果孩子有
0: 的话，肯定还是屏越大越好啊。我们不太会纠结说你这个饱和度啊，啊，当然清晰度要有保障的啊,、嗯啊嗯。呃，我们还是建议大家用更大的屏，比如说能做投屏的话。选投屏能用电脑学习用电脑啊、嗯呃，能用 pad 啊，当然 pad 是一个不太好的一个选择
1: 了，最不好的就是用手机、嗯，不要用这种小屏的来进行学习。屏、嗯、越大其实就越好啊，对对对。那给孩子如果说看电视，咱们年轻人也一样。如果我家里我不用电视，嗯、我现在就是没有电视、嗯，那我就是选择投影，比较色彩、嗯、对还可以还原度还 OK 的这些投影，我觉得也是一个选择
0: 啊。对呀。对啊，这是一个很好的一个选择嗯
1: 。嗯，这是一个方面。呃，那说到了年轻人的上班、下班、周末这几种方式，咱们都说到了哈，还挺日常的。那说到了退休，最后聊这么一个话题，这一趴，年轻的时候我上班啊，近视，有很多同事说呀，老了这个眼睛啊就不容易花了，这个是真的吗？花眼花眼叫老花嘛，对吧？老花眼，老
0: 花眼，对吧？嗯，其实就是年龄大了之后。每个人都会出现的，在咱们在刚才在讲近视的时候、嗯、就讲到，年轻的孩子他因为这个调节能力比较强，嗯，呃，年龄大的人就相当于调节能力比较弱了，他没有调节能力了，所以他只能看到某一个距离，他是一个比较好的状态。嗯、那对于本身不近视的人来说，他看远看的比较好看近的话不行、嗯，所以他需要再带个花镜。那对于本身原来近视的人来说的话，那他看近的调节能力差了。所以它有一个距离，嗯、它的确是看的会好一些、嗯，但并不代表它这个花眼是没有。哦，嗯，你这个近视抵消了你这个调节，所以会让你在某一个距离比较好。就比如说你原来是三百度近视、嗯、啊，那就会特别舒服。你把手机放在三十公分左右的时候，嗯，可能会比较清楚一些。你五百度可能放在啊二十公分左右的距离比较好啊、嗯。所以这个我们要以此类推来看它原来的一个。啊，状态是什么样子的？嗯啊，所以花是必然的啊，只是说你对这个眼镜或者对这个花镜在某个距离的需求，它是不一样的
1: 哦。那要这么说的话，这老花镜咱们要配的话，想到退休了啊，老花镜咱们要配的话，是不是也得通过验光验配呀、啊
0: ？啊，对呀，是要验配的啊，是要验配,、嗯啊、配的。虽然说我们可以通过年龄来推测你可能会出现的一个花镜的度数，嗯，但是。呃，还是需要有一个验配，然后另外，这个验配的话是需要有一个试戴的一个过程、哦、要有一个试戴的过程，所以你一定要花镜花镜这个东西不能随便在外边、呃、买一个你戴上就好了，这个是我们要有一个试，要试你习惯用多少的距离来看才
1: 清楚，嗯、然后又不晕，所以一定
0: 要达到这种结
1: 果。啊，哎，这一期啊，虽然是听给年轻人，但是如果是家里老人，自己爸妈，如果是老花眼，觉得我在哪儿市场，在什么商城随便买一个老花镜，没有通过验配，还是奉劝一下各位的这个朋友的家长，可以去正规的这个途径去验配老花镜啊，就这个也是一个比较不错的一个忠告了。哈<笑>是的，嗯，其实现在还有一种镜子叫渐进的，就是相当
0: 于通过一副眼镜。嗯来解决看近和看远的一个问题，特别适合这种原来就有近视的人、oh, 啊、嗯。然后他如果原来有近视，他看远了开车的话，他可能需要戴眼镜。对，但是如果要涉及到写字啊，要看手机，啊，他就需要把眼镜摘下来、嗯、啊来看。那这样的话，我们在镜片上，在上方啊、嗯，你看远的地方，让它是一个你的正常一个度数；在你的下方，你低头看手机的时候、嗯，让这个度数做一个递减。啊，递减， oh. 然后这样的话能保证你看远看近，啊，都有一个比较好的一个视力啊。当然，这个更需要一个比较准确的眼配嗯，和一个试戴的一个过程了、嗯，
1: 还有一个适应的过程，因人而异啊。听着还是挺不错的一个眼镜，但是每一个人的情况不一样，您的度数不一样，都得需要去验配。对。这眼睛的事儿没有小事儿，咱们这三期呢，给大家讲解了一些个困惑、疑问、误区科普啊，我们也分年龄段给大家去讲解了。其实呢，还有一些个朋友啊，给我们在之前听到毛主任要来的时候啊，就已经准备好了小板凳了，写了很多的留言，想有一些个小问题想问一问毛老师，究竟这个问题怎么回事啊？哎，我们下一把给大家来回答这些问题。欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩的事等你
2: 发现。各大音频平台均可搜索。